0: SRF 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
2: Bei mir sind im lurzensaal heute zwei junge Gäste mit viel Power und ein aufgewecktes Publikum. Guten Morgen miteinander. Da ist zum einen die Verena März 24, sie ist gelernte Köchin und Fischwirtin und damit die einzige Berufsfischerin vom Kanton Zug. Zusammen mit ihrer Mutter und ihren Schwester führt sie am Ägerisee ein Hotel und ein Restaurant und absolviert momentan die Hotelfachschule in Luzern. Sie ist glücklich, liiert und lebt in der Nähe des Zugersee. Herzlich Willkommen! Rena Merz, wo gibt es denn jetzt die besseren Fische, im Ägerisee oder im Zugersee?
1: Ui, das ist eine gute Frage. Ich könnte jetzt nicht einfach sagen im Ägerisee, dann komme ich Ärger über mit meinen zugersee aber für mich ganz klar im Ägerisee.
2: Äh, der Ärger wäre ja wahrscheinlich nicht so groß, weil Sie mir gesagt haben, Berufsfischer sagen eh nicht Wort. Das wissen wir
1: auch. Ja, das ist ja so. Vielleicht ist denn das gemeint? Warum flunkern die gerne? Warum sie gerne flunkern? Weil sie an einem anderen Berufsfischer sicher nicht sagen, was sie gefangen haben.
2: Ah, da geht es also um den Schutz vor den besten Fanggründen. Und genau. Darum sagt man dem Kollegen, musst du musst dort während er es genau auf der anderen Seite ist. Genau hast. so okay. ist es. <lacht> ähm, ist es aber schon ein bisschen so, dass wir, also es sind ja alles Berufskollegen, dass man sich nicht so grün ist zwischen Ägersee und Zugersee?
1: Nein, gar nicht. Wir sind sehr gute Kollegen, absolut. Das wäre jetzt ein Total falsche Information, wenn ich jetzt sagen ich kenne nicht gut aus mit diesen Zug. Wir haben auch einen Verband, Zuger- und Ägeriseefischerverband, der zusammen beim Kanton eintritt für ihre Anliegen. Da geht es
2: mehr um den Wettbewerb, wer hat die grösseren Fische und die besseren Fische. Erdem Tadlitschi, haben Sie schon mal in Ihrem Leben selber einen Fisch gefangen?
0: Nein, muss ich ehrlich sagen, ich habe es noch nie geschafft.
2: Der Erdem Tadlicci ist 40 und zu Zug aufgewachsen, zusammen mit zwei älteren Geschwistern. Er hat die Waffe gelernt und sie Sparte zusammengehebt und hat vor elf Jahren zuerst einen kleinen und später einen grösseren Salon in der Innenstadt zu Zug aufgetan. Der Erdem Tadlicci ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Auch er wohnt in der Nähe vom Zugersee. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Tadlitschi, ich habe so ein das Gefühl, bei den Männern werden Haare, Frisuren und Styling immer wichtiger. Nicht nur bei den Fußballern, bei allen. Ist das so?
0: Das ist so. Der Mann ist in den letzten zehn Jahren, eigentlich Jahr für Jahr, eitler geworden. Aha. Ich merke das also an meinen Kunden natürlich. Sie wollen mehr, sie haben auch mehr. Wir haben viel mehr Produkte für die was früher ein Schäl ist und fertig. Aha. Heute hast du Wachs, Gesichtssachen, Cremen. Drei, vier verschiedene Wechsel, was es früher nur zwei gehabt
2: Und Sie sagen, da freut sich der Mann, macht Total,
0: mit. total. Jetzt hat auch der Mama endlich etwas, wo er Geld ausgeben kann. <lacht> Und der Koffer hat freut daran. Ja, dran. der er freut dran natürlich. Und das macht für Mann natürlich Spass, einfach mehr können zu machen.
2: Mm -hmm. Jetzt haben Sie Frauen und Männer. Ich habe in meiner Jugend, vielleicht mag sich äh, selber auch erinnern, noch, mir noch eine Dauerwelle oder? Das macht ja heute mm -hmm. Eben. Was ist denn jetzt angesagt, angesagte Styling? Lang, gestreckt, kurz, blond, dunkel?
0: Alles. Die Zeiten sind so, dass jetzt momentan dass jeder, jeder etwas tragen kann. So von kurz auf lang. Was momentan innen ist, sind die 90er von der Frisur jetzt äh, bei den Herren. Ja. Bei den Frauen ist wirklich alles Trend. Lang, Mittelbob also Mittelbob so Mittellängen, alles. Also das ist man früher kann machen man das können sagen, sagen ja, und ist genau, immer ein genau. genau, so wie man sich wohlfühlt. Klar ja. gibt es immer so Trends, aber so wie man sich wohlfühlt.
2: Aber stimmt das, wo man sagt, dass die meisten Leute eigentlich immer diese Haare wenden die sie selber eben nicht haben. Also die mit Locken wenn gerade und umgekehrt. Ist das ein bisschen die Erfahrung?
0: Ja, das ist die Erfahrung. Ja. Leider sage ich, 80% ist meistens so. 20% ist einfach zufrieden mit der Haaren.
2: Verena Merz, Nick, sind Sie zufrieden? Oder gehören Sie jetzt zu denen, die es lieber anders ist? Ich hätte
1: es auch ganz gerne anders. Ich kann es ein bisschen locker und ich hätte sie mega gerne einfach... Mhm.
2: Während die Leute wie ich, die einen Schnittlauch auf dem Kopf haben, alles machen, damit ein bisschen Bewegung in die Haare kommt. Also, wir sind da vorne der lebende Beweis. Oder? Man hätte gerne das, was auch die Natur nicht mitgegeben hat. Verena ähm, Merz, wenn Sie zum Gwaffer gehen, ist das für Sie ein Wellness-Nachmittag mit Kopfmassage und allem, was dazugehört? Oder finden Sie, es muss einfach schnell gehen und gut geschnitten sein?
1: Ähm, wenn ich zum Gwaffer gehe, geht es etwa zweieinhalb bis drei Stunden. Wenn sie mir die Kopfmassage macht, schlafe ich fast ein. Also von dem her, ich kann wirklich gemütlich, ich nehme mir Zeit. Ich gehe seit fünf Jahren zum gleichen Guafer und ich mag das. Es passt mir dort. Das ist
2: also dann ist es doch ein bisschen mehr wie Nuhaarschneiden, ja, wo, wo man damit überkommt. Ähm, früher ist man ja wahrscheinlich einfach nur Haarschneiden. Er dem Tadlitschi, heute Güppli, es gibt es ein Kaffee dazu, 100'000 Heftchen. Die einen haben noch einen der Bilder ausstellt. Also es geht ja nicht mehr einfach nur um schnell schneiden und föhnen und schüssen und raus, oder?
0: Nein, das, das hat es auch natürlich. Es gibt mhm. Leute, die sagen, hey, ich habe eine halbe Stunde Zeit, ich muss noch ins nächste Meeting. Aber vieles ist natürlich wirklich auch ein bisschen erholen und mal sieht Zeit für sich auch
2: Sie haben mir gesagt, es gibt Tage, da reden wir kein Wort Deutsch in unserem Saal.
0: Ja, das ist so. Was,
2: was reden Sie denn?
0: Ach, hauptsächlich Englisch eigentlich. Also wir haben so viele englischsprachige Kunden. Und ja, da also ist.
2: Das ist das internationale Zug, den man immer
0: hört. Das, genau. Das, das zeigt sich
2: auch vom Koffer. Das
0: zeigt sich vom Coiffeur wirklich auch. Es gibt wirklich Tage, wo du den ganzen Tag, jeder, ich habe fünf Angestellte, und dann hörst du nur Englisch. Mhm. Ab und zu mal Schweizerdeutsch wieder, aber mehrheitlich <lacht> Englisch. Nicht immer natürlich, aber gewisse Tage sind wirklich so.
2: Das heißt dass Sie mit Vorlieben für Frisuren und auch mit Haarqualitäten und Arten aus der ganzen Welt konfrontiert werden? Ja. Oder? ja. Ist das, das ist... Ist Wurscht? Sage ich, wer auf dem Stuhl sitzt, kann man alle gleich behandeln oder ist das auch ein Lern? Von der Haaren
0: her, oder? nein, das muss man schon lernen. Also zum Beispiel ein sehr afroamerikanisches Haar können wir Europäer nicht so gut schneiden. Sie haben, sie haben ein völlig anderes Werkzeug, brauchen wir für das. Und das, ist, das muss man wirklich lernen. Mhm.
2: Interessiert Sie eigentlich, also ich möchte anders fragen, Herr Tadli, Tadlici, ähm, die Kunden und Kundinnen, die bei Ihnen auf dem Stuhl sitzen, man hat ja früher immer gesagt, ein Quaffee erzählt man das ganze Leben, oder? das ist so ein bisschen im Beichtstuhl, der Quaffeestuhl. Ist das so?
0: Das ist so. Das ist wirklich tatsächlich so. Ich erfahre sehr viel von meinen Kunden. Natürlich, was auch alles bei mir bleibt. Es gibt gute Momente, die Geburt von einem Kind, erfahrt man. Ich meine, sonst will das nicht erfahren. Und auch traurige Momente leider im Leben, wo es halt auch gibt. Und vielleicht einmal einem, wo es nicht so gut geht, körperlich oder krank ist. Man erfahrt sehr viel, sehr viel. Also es ist unglaublich viel.
2: Und das ist aber auch noch Belastung, wenn man sich das den ganzen Tag muss muss. Interessiert Sie denn das? Mich
0: interessiert es halt. Und ich äh. werde wie meinen Rat den Kunden manchmal auch geben Und ich lerne von meinen Kunden auch. Was denn so? Zum Beispiel auch, wenn Sie mal ein, 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 ein Erlebnis haben, kann ich nur von dem profitieren. Mach es nicht so oder mach es besser.
2: Und dann hat sie alles. mir gesagt, bei ihnen sitzen noch viele Finanzexperten.
0: Ja, das auf haben wir auch. Ja, das Zug hast du schon noch. Ja, dann kannst du auch noch fragen, also, was würdest du noch machen, Was würdest du noch gerne ein bisschen sie sich ja, sicher das von der Kunde auf dem Stuhl. Ja.
2: Gut, und dann wir weiss auch. man dass man nicht angelogen wird, wenn man mit der Schere am Ohr handelt, nein, oder? Nein,
0: da tust du nicht so gerne <lacht> lügen. Darum Arm schneide ich gerade dann über die Ohren in dem Moment. Wenn ich frage.
2: Verena Merz, äh, auch Sie sind im Kanton Zug zu mit Ihrem Hotel und Restaurant am Ägerisee. Ist denn das, das ist ein bisschen außerhalb, ist das ähnlich? Gespürt man die internationale äh, Community, die
1: hier in Zug das ist? Das spürt man sehr gut. Oberäger ist auch sehr international und dementsprechend sind wir auch das Morgarten recht multikulti über Russen, über Englisch sprechende, Leute aus Frankreich. Also wir können nicht sagen, nur das, nur das. Wir haben nicht nur Schweizer. Und die leben, ein bisschen
2: auf dem Land Zug oder die kommen einfach aus der Stadt für einen Ausflug vorbei? Beides.
1: Aha. Beides, ja. Jetzt
2: sagt mir ja, eine radikale Frisurenveränderung zum Beispiel sei ein Zeichen, dass sich jemand aufmacht, etwas in seinem Leben zu verändern. Also zuerst schneidet man vielleicht die langen Haare ab und dann muss der Partner kaufen packen. Oder irgendwie so Verbindungen, <lacht> die es gibt zwischen Haar und Leben gibt, äh, ist in beiden Verena Merz und er denkt so etwas schon mal passiert, wo sie das gemerkt haben.
1: Nein, also ich habe schon relativ viel durchgemacht mit meinen Haaren. Ich habe sie schwarz ich habe sie rot ich habe sie violett Von dem her. Aber der Partner äh, ja. hat nicht immer
2: gewechselt. Nein, gar nicht.
1: <lacht> das nein, ja. <lacht> Machen Sie die
2: Erfahrung? Ja,
0: also natürlich. Ich in meinem Beruf gesehen es natürlich äh, vor allem Trennungen. Ja. Nach Trennungen sieht man, dass die Leute sich die Haare abschneiden. Ah,
2: oh, nachher? Nachher. Zuerst trennen sie ja. und dann kommt die neue... Meistens
0: ist es zuerst das, was man erlebt. Also meistens ist es eine Trennung gewesen, wo ja. ich bis jetzt erlebt habe in meinem Geschäft. Oder auch als Angestellte eine Trennung. Und dann wird der Frau meistens eine Veränderung. Bei den Männern habe ich es jetzt noch nie gesehen.
2: Das ist persönlich aus dem Lorzensaal Salz Kamm, mit der Verena März Berufsfischerin und Hotelfachschülerin aus Oberägerin und dem Gevaffeur Erdem Tadlitschi aus Zug. Erdem Tadlitschi, ist das Ihr Traumberuf von Anfang an? Ich will Gevaffeur und kann mir nichts anderes vorstellen.
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Traumberuf war es nicht am Anfang. Eigentlich wollte ich auch etwas kreativ, Ein so Innendekorateur hat mir gefallen, auch Tiefbauzeichner. Einfach etwas mit Zeichnerisch wollte ich machen. Und ja, das war in dieser Zeit einfach schwierig, das zu arbeiten.
2: Was war das für die Zeit?
0: So 90? äh, Mitte 90er. Mitte 90er, eben in der Oberstufe, das ist Mitte 90er, war es nicht so einfach, aus der Real wirklich ein bisschen Jobs überzukommen, die in diesem Bereich waren. Und der in der Kreatur hatte es im Zug dazu mal zwei, gehabt, mhm. nicht mehr. Und das waren natürlich zwei Lehrstellen und das, das war dann. Und ich hatte gleich etwas Kreatives wollen, und bin dann noch etwas Härte. Im hertie habe ich mich dort beworben für einen Schnuppertag, sage ich mal so. Und ja, per Handschlag habe ich nachher den Beruf lernen können und habe den Job bekommen. Also per, wie per
2: Handschlag? Per
0: Handschlag wirklich. Ich habe gesagt, du, also nach der Sommerferie kommst du zu mir arbeiten. Und Handschlag. Und nachher dann der Vertrag. Aber zuerst habe ich mir Hand draufgeben und gesagt, du kommst, du fährst bei mir an. Und ich bin stolz, dass ich dort dort
2: Und das hat dann funktioniert?
0: Die hat funktioniert. gestimmt. Ja, das hat für mich total funktioniert und... Jetzt bereue ich gar nicht Das war spannend.
2: <lacht> Verena Merz, Sie und Ihre Schwestern sind schon in der fünften Generation am Ägerüsee, äh, am Wirten und, und in der fünften Generation Ihre Familien am Fischen. Ähm, ist Ihnen der Werdegang sozusagen in die Wiege gelegt worden? Also haben Sie gar nicht anders? können?
1: Überhaupt nicht. Ich habe mega viele verschiedene Schnupperlehre gemacht. Ich war Autolackierin-Schnuppern, ich war das Kaffee im Reisebüro, anschauen. ich bin im Backconditor, ich war schnuppern, Conditor, ich war Und eigentlich wollte ich gar nie Koch werden. Ich habe immer gesagt, ich werde nicht kochen, keine Chance. Und dann bin ich hochschnuppern. schnuppern Ich war zweimal am gleichen Ort, zweimal zwei Wochen. Und dann habe ich doch eigentlich ist das das, was ich machen wollte. Schlussendlich.
2: Was ja, was ja das Problem ist, oder das sind die Arbeitszeiten sehr häufig.
1: Das ist so, ganz klar. Man, das muss die man muss am Wochenende, man
2: muss zu Abend sparen, man hat zum Teil noch Zimmerstunden. Wie, wie, wie leicht ist das? Oder wie schwierig denn eben doch?
1: Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe das von die Haus aus gesehen, wie das ist. Für mich ist das eigentlich nie ein Problem gewesen. Natürlich, es ist halt schon, mein Partner kann damit umgehen. Aber es gibt sicher Partner, die das nicht können. Und für das Sozialleben, das man außerhalb hat, ausserhalb von der Gastro, das ist schwierig. Also ich habe meine beste Kollegin schon relativ lange nicht mehr gesehen, weil es einfach zeitlich nicht reingeht. Aber mhm. sie stehen, da, wenn etwas ist. Von dem her. Also das ist vor allem der Preis, oder? wenn man in der Gastro schafft, schafft
2: man dann am meisten, wenn die anderen frei haben.
1: Genau, ja. Und hat dann so. eben keine Zeit.
2: Ja. Also Sie haben vorher gesagt, meine Kollegen aus der Gastro heisst, dass man wird dann so wie, wie eine Familie, Berufsfamilie. Genau, Und geht ja. dann halt mit denen vor. Genau, das
1: ist so. Mhm. Dann hat man dann aus verschiedenen Betrieben und hat immer noch Kontakt zu den Leuten. Und dann gibt es Gastropartys, also Corona bedingt natürlich auch nicht mehr so viel wie es früher war. Dann gehen man mit denen an die Gastropartys und dann lernt man dort mehr Leute von der Gastroszene kennen. Und dann ist dann halt das Networking, das einem gut mhm. hilft, gut verknüpft in der Gastro.
2: Dann sind Sie ja noch Fischerin, also Fischwirtin, wie das glaube ich offiziell heisst das ist äh, ein ziemlich außergewöhnlicher Beruf für eine Frau.
1: Ja. Warum eigentlich? Warum also warum das für eine Frau außergewöhnlich ja. ist, ist sehr wahrscheinlich, weil es also es ist sehr körperlich anstrengend. Ist, man geht bei der Kälte raus, wenn es nass ist. Die Fisch interessiert das Wetter nicht. Das ist nicht wie mir, die kalt <lacht> haben oder heiß haben oder so. Das ist für Fisch egal. Logisch, die Fische haben nicht gerne alles heiß, Wenn das Wasser zu warm wird, und zu wenig Sauerstoff drin ist. Das haben sie nicht gerne. Aber sonst ist für Fisch egal. Und halt du als Mensch musst dich den Fisch anpassen oder den Tier anpassen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es so wenig Frauen auf dem Beruf gibt. Sie haben gesagt, es ist auch körperlich streng. Was denn? Zum Beispiel, wir gehen ja morgen auf den See. Das heisst, wir tun in unsere Netze, zum Beispiel aus 10 Meter oder aus 12 Meter Tüfe, ziehen wir die aus dem Wasser. Und die sind vollgesogen mit Wasser und sind dementsprechend schwer. Und wenn natürlich noch 100 Fische drin sind, dann haben wir nur noch ein paar Kilometer, die wir aus der Tiefen rausziehen.
2: Das tönt, also ich kann es mir jetzt besser vorstellen, das tönt wirklich streng. Warum haben Sie es dann gleich gemacht? Sie ja. haben ja
1: schon eine abschlossene Lehre als Köchin. Genau, ja. ich habe während meiner ersten Ausbildung, mein Vater ist erkrankt an Krebs. Und es ist eine private Fischerei, wir haben auf dem Egeri und die dürfen wir befischen. Und dort, wo er krank ist, habe ich mir einfach selber überlegt, ja, was ist jetzt, wenn er stirbt, dann haben wir ein Problem. Weil dann kann ich ja eigentlich bei uns niemand mehr fischen. Dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie das da funktioniert und so weiter und so fort und habe mich dann eigentlich entschieden, dass ich die Zweitausbildung als bayerische Fischwirtin gerne machen würde, ist aber nie von meinen Eltern gewünscht oder angefordert gewesen. sie sind auch sehr überrascht gewesen und ich dann gesagt habe, dass ich gerne die Zweitausbildung noch machen würde.
2: Und die kann, man, die kann man in der Schweiz gar nicht machen, oder?
1: Genau, ist nicht machbar in der Schweiz, es gibt...
2: Einfach, weil es zu wenig sind, bilden wir
1: die Genau, nicht mehr ja, aus? Genau, ja. Das ist also, wir waren in Deutschland, oben gewesen, in Starnberg, das ist in der Nähe von München. Und dort, äh, ich durfte also es jetzt noch zwei Jahre machen. Meine anderen Kollegen mussten drei Jahre. Wie Sie die Küche, den Küche-Anteil schon drin gehabt haben. Nein, mit, mit Kochen hat es eigentlich draussen gar nichts zu tun. Mit Kochen haben wir vielleicht mal vier Lektionen, gehabt, aber dort haben wir nicht wirklich viel gelernt. Weil, ja, eine Frau <lacht> hat das nicht können erklären. Das sie äh, mit Kochen nicht viel zu tun. Gehabt. Nein, ähm, will ich schon eine Ausbildung hatte. Ja. Und wir sind die letzte Klasse gewesen, die Deutschland noch akzeptiert hat mit der Schweizer Ausbildung, dass sie nur zwei Jahre dürfen und alle nach uns haben drei Jahre müssen, obwohl sie schon eine Ausbildung hatten. haben. Mhm. Sagen Sie mir schnell, ähm, Sie sind dort im in Internatsbetrieb
2: gewesen. Ja. Und ich habe als, als Teenager habe ich gerne so Bücher gelesen über Jugendliche in Internat und habe mich dort hergeträumt. Und habe gedacht, das muss ja so mega cool sein mit allen Gleichaltrigen und den Zimmerpartys, die man da machen könnte. Wie ist das gewesen? Ist es so?
1: Ich habe mir als Jugendliche auch mal gewünscht, so ins Internat oder ins Institut zu gehen und einfach so mal von zu heim weg zu sein. Ich war nachher draussen in Deutschland. Es war gar nicht so lustig, weil erstens haben wir mit den Jungs ja gar gar keine Zeit verbringen. Wir haben nicht durften nicht in ihre Schlafzimmer rein, nichts. Am 10 Uhr war Bettruhe, dann mussten wir in unsere Zimmer, wir durften es nicht durften im Aufenthaltsraum aufhalten. Also es war nicht so lustig, gewesen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte, <lacht> so als 18, 19-Jährige, die zu Hause Sie
2: waren eben erwachsen, gewesen, oder? Ja. Und trotzdem am
1: 10 Uhr Ruhe und ähm, genau. unglaublich. Eines ist sogar, in Deutschland ist das Mülltrennen, sehr strikt. Und dann, am Anfang ist noch nicht gekocht worden für uns, und dann mussten wir uns selbst verpflegen und dann sind die einen gut etwas zu essen kaufen, zum Aufwärmen Und dann haben sie natürlich nachher alles weggerührt, der Güssel, und dann hat es dort Besteck drinnen. gehabt. Und dann hat unsere Hauswirtschafterin das Gefühl, wir haben das Besteck weggerührt, dann hat sie uns den Müllsack vor die Füße klärt, und wir durften den Müll sortieren, weil sie das Gefühl hatte, es sei normales Besteck gewesen, dabei war es ein Plastikbesteck gewesen. Das...
2: Also es zeigt, es war recht ein strenges Regime, das Sie da durch haben müssen.
1: Ja. Ähm, wenn Sie auf den See rausfahren, wann stehen Sie auf dem Morgen? Normalerweise, als ich nicht mehr wohne, um die 5 Uhr, weil wir so auf die halbe Viertel vor 6 Uhr rausfahren. Und das macht Freude? Ja, unendlich. Weil, wenn ich über dem Morgen <lacht> rausfahre, es ist dunkel. Und dann geht dort ein Licht an und dann geht dort ein Licht an. Ich sehe, wie das Dorf, also wie Moorgarten, wie Oberägeri, wie das aufwacht, wie das verwacht. Das ist unbeschreibbar, wenn man dann am Morgen auf dem Boot ist. Es ist ruhig, still, es ist kein Lärm rum, Was man sonst heutzutage ja nicht mehr hat, einfach Ruhe. Und dann geht dort ein Licht, das ist, und dann hört man die Kille, Glocken, und Läuten. Es ist atemberaubend. Und wenn das Wetter nicht mitmacht? Auch dann ist es... Wunderbar. Wir waren bei Nebel und es war wirklich stockfeister. Und an dem Punkt, an dem wir waren, kann man sich auf einem See orientieren. Man weiss, dort ist das, dort ist das. Bei Nebel ist man orientierungslos, man hat keine Ahnung, wo man ist. Und dann sind noch die komischen Gerüchte, dann war es nicht mehr so angenehm. Und dann war es wirklich fast furchteinflößend, weil man nicht wusste nicht, wo man ist. Also, man können noch Ufer sein. Man hat einfach nicht gesehen. Es ist Stockfischt und nebelig. und dann heult es noch und so. Es war wirklich speziell und Ich habe zu meinem Papa gesagt: hey, ich habe Angst. wir eigentlich nicht einfach heim? Nach und nachher hat er gesagt: so jetzt nehmen wir die Netze und dann gehen wir heim. Und ich habe mir Wir gehen jetzt heim, weil mir es unwohl war, weil ich ein Angst gehabt Und er hat gesagt: Wir gehen jetzt einfach heim, weil wir genug Netze gezogen haben.
2: <lacht> Aber man hat also dieser Schilderung angemerkt, gemerkt mit wie viel Gefühl und Liebe Sie diesen Beruf auch machen. Er dem Tadlici, am Morgen, die Stimmung, am 5 wo die wir jetzt hier beschrieben bekommen haben, äh, das hat einen Nachteil, man muss halt kei früh aus dem Bett. Würde Ihnen das Licht fallen? Sind Sie Morgenmensch?
0: Ich bin eher Morgenmensch, ja. Also ich stehe auch Viertel vor sechs Uhr eigentlich jeden Morgen auf. Ich gehe nicht auf das Sicht, aber <lacht> ich stehe auch am Viertel vor sechs Uhr auf. Und ich kann den Morgen sehr gerne. Ich bin mhm. früh aufstehend.
2: Sie sind im Härtig-Quartier aufgewachsen ja. im Zug. Erzählen Sie uns mal ein bisschen, was, was ist das für eine Kindheit war? Eine
0: sehr schöne. Ich hatte wirklich eine sehr schöne Kindheit. Ich durfte in diesem schönen Quartier auch aufwachsen. Äh was habe ich alles erlebt <lacht> von der also Schulzeit her. Ich kann
2: gerne sagen, Schulzeit gehört ja äh, manchmal leider, äh, aber irgendwie halt selbstverständlich ja, zu der Kindheit dazu.
0: gehört zu der Kindheit dazu und ich habe so gute Kindheit gehabt, jetzt von der vierten bis sechsten Klasse im Hertie, meine Freunde, dort wirklich heute noch, alle Freunde von dort kenne ich noch viel, habe ich noch viel Kontakt und das macht sehr viel Spass. Mhm. Alles also, also, wunderschön.
2: Also. wunderschöne Kindheit, hört ja. man. Ihre Eltern sind Mitte von den 70er Jahren in die Schweiz gekommen. Sie sind schon im Zug geboren. Ich bin da geboren, ja. Ihre, ich mein, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, Mitte der 70er Jahre sind viele Leute gekommen aus dem Ausland, um da Geld zu verdienen und nachher wieder heim nach Genau. Ist das ursprünglich auch der Plan von Ihnen? Das war auch
0: der Plan von meinen Eltern. Mitte 70, er 74, wenn ich mich erinnere Und ja, auch auf Sarnen sind sie gekommen, haben im Spital gearbeitet, als Tellerwäscher. Und äh, ja, dann äh, war mein Onkel ist da in den Zug. Gewesen, und er gesagt hat gesagt, lueg hast jetzt auch etwas für dich als Schreiner. Mein Vater ist äh, gelernter Schreiner. Und der kam so auf den Zug. Mhm. Und dann, so soviel ich mich noch weiss, 1982 wollten sie zurückgehen. Ich war gerade 1-Jährig. mein, mein Brüder waren schon durch die Türkei eingeschrieben. Gewesen. Aber dann war ein Militärputsch, unten in der Und dann hat mein Vater gesagt, nein, wir bleiben wieder da. Mhm. Auch nochmal für drei, vier Jahre und dann plötzlich ja, dann eingeschult. Und ja.
2: Ist dann ein bisschen für immer. Ihre Eltern sind ja aus Istanbul eingewandert. Genau. Das ist eine riesige Stadt. Das ist eine andere Kultur. Wahrscheinlich eine wahnsinnige Herausforderung gewesen für Ihre Eltern, sich da mit der Schweiz, mit dem Land und dieser Kultur können auseinandersetzen?
0: Sehr schwierig, vor allem die Sprachbarriere natürlich. Ich habe das Gefühl, also Türkisch, Deutsch ist wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und vor allem Sprachbarriere. Es war nicht einfach, das überzubrücken. Und ja, wie halt in dieser Zeit auch, hat es immer Communities gegeben. Das sind halt Türken mehr für sich, Italiener mehr für sich, Portugiesen mehr für sich. Und ja, und, aber sie haben es schnell gewendet. Also drei, vier Jahre später hätte hat der Vater gesagt, er hätte schon mal besser Deutsch. können. Mm. Und ich auch von seinem damaligen zum Al Geschäft, er mir erzählt hat, sehr unterstützt worden. Zum Deutsch lernen und komme hilfe helfen euch. Und, ja.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten eine ganz tolle Kindheit. Gehabt. Ähm, trotzdem ist der, der Migrations-Background bei Ihnen spürbar. Ist das kein Problem in der Schule? Sind Sie da nicht irgendwie ausgrenzt worden? Oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Nein, ich kann mich jetzt echt nicht erinnern, sei in der ersten, zweiten Klasse, in der vierten, fünften 5. weiter auf nie eine Ausgrenzung gespürt hatte. Weder von meinen Lehrern, weder von den Schülern. Wir waren sehr multikulti-Klasse, schon in der Mitte der 90er. Also,
2: also was also, heisst das?
0: Multikulti, wirklich ähm, von Bosnien, von Kroatien, von Philippinen, ähm, Italiener, Spanier und das schon in der ersten, und Klasse. Und so sind wir alle miteinander aufgewachsen. Und darum hat das gar nicht gegeben. Also eben, der Schweizer war mit dem Spanier zusammen, ging zu essen, dort. jeder hat auf jeden geschaut,
2: und wie war es von der Lehre her? Haben Sie das Gefühl gehabt, es hat auf Ihrem Weg einen Lehrer, Lehrerinnen gegeben, die Ihnen die Weichen gestellt haben? Und wo Sie heute auch das sind, wo Sie sind, nämlich ein selbstständiger Unternehmer, dank dem, was Sie dort erlebt
0: haben? Also unser Oberstufelehrer muss ich schon sagen, der hat uns sehr unterstützt. Also in der Oberstufe ist natürlich die Zeit, die nicht so einfach ist. Mein Teenager wird sich entdecken, macht viel Seich. Tut dich
2: bisschen dumm, oder?
0: wirklich dumm. <lacht> Leider. Und er hat uns wirklich sehr geholfen, dass wir wirklich die dummen Sachen nicht so viel machen. Wir haben es gemacht, aber nicht so viel. Und hat uns bei allem unterstützt. Wirklich eine Lehrstelle. Also praktisch, ich glaube, in Klasse haben praktisch alle Lehrstellen gefunden.
2: Sie haben mit Ihrer Familie zusammen Mal in einer dreieinhalb Zimmerwohnung gewohnt. Ja. Das Fünfte da muss man gut auskommen miteinander, wenn es oh, ja. so eng ist, oder?
0: Ja, es war nicht einfach, nicht immer einfach, aber mein Bruder ist fünf Jahre älter als ich und hat auch früh geheiratet und ich war zwölf, als mein Bruder geheiratet hat. Das ist schon ist dort natürlich, ich sage in der schlimmsten Phase in der Pubertätszeit, ist mein Bruder schon weg gewesen, da sind wir nur noch zu zweit Mit, mit Ihrer Schwester mit zusammen? Mit meiner Schwester zusammen, mhm. genau.
2: Was ist Ihren älteren erdem Tadlitschi? besonders wichtig bei der Erziehung der eigenen
0: Kinder? Was wir mir verwehrt haben wollen, mitgeben? Ja. Meine, das ja. also, mein Vater war sehr streng im Bereich von bis korrekt bis ehrlich hilft den Leuten. Mhm. Das ist wirklich, was er mir mitgebt und so bin ich heute noch. Also, ja. Und die Mutter hat immer auch, Mutter, die hat halt alles gemacht für mich. Also, ich war schon eine kleine Pascha durch. <lacht> Sie hat wirklich viel für mich gemacht und auch natürlich die schönen Werte hat sie mir mitgegeben.
2: Also so sozialen Sozial, vom,
0: mit jedem auszukommen, macht keinen Unterschied. Ja. Bis zu jedem Liebversuch, zu den Leuten zu helfen, wenn du siehst, wie mein Vater ist, wirklich auch so ein Mensch wo gerade die Leute versuchen zu helfen, wenn etwas ein Problem geht oder irgendetwas Mami auch. Und die Werte habe ich mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. In meinem Alltagsleben, im Geschäft auch
2: am März, wenn man in einem Hotel und Restaurant aufwächst, hat man dann noch eine so einen enge Beziehung zu der richtigen Familie oder wächst das alles zusammen zu einem Kuchen mit den Stammgästen und allen, die halt immer rum sind?
1: Natürlich wächst es zu einem Kuchen zusammen, aber der Stamm, die Familie selber, die ist immer, immer da. Man geht, wenn irgendetwas ist, geht man zu der Familie und nicht zu der erweiterten Familie. Selbstverständlich. Es ist so eine Bindung da, weil man ist halt doch Häufig bieinander, man sieht sich sehr viel. Es kracht auch. Das
0: wir. Ist so, geht
1: ja. nicht ohne. Aber wenn es Herkommt, ist man da füreinander. Und dann, mhm. dann ist man rum. In,
2: in das Hotel und Restaurant äh, am Ägerisee oben, das steht ein bisschen frei für sich. Und Sie sind ja dort schon aufgewachsen. Auch. Das ist außerhalb vom Dorf. Was hat das für Sie in der Kindheit? Es
1: hat eigentlich schon im Kindergarten angefangen. Wir haben damals im Kindergarten auf Oberäckern Ich meine vier, fünfjährige mit dem Bus auf Oberregerei, in den Kindergarten. Wenn man, wenn man sich das heute denkt, fünfjährige allein mit dem Bus, das ist dann schon. Damals ist das normal Und nachher ist dann sobald die erste Klasse, haben wir dann wieder auf dem Morgarten in die Schule müssen. Dann haben wir den Schulweg unter die Füße genommen und sind gelaufen. Und dann ist man nachher wieder auf Oberägeri ab, in der Oberstufen, also man war eigentlich immer ein bisschen unterwegs Und speziell war natürlich, Oberägeri ist eigentlich gemeint und Morgarten und Alose sind ein Leier. Morgarten hatte eine separate Schule von der ersten bis zur sechsten Klasse mhm. und Oberägeri und Allose sind immer zusammen gewesen. Und wir sind dann natürlich auf die Oberstufe, auf Oberägeri gekommen und sind dann eigentlich die Neuen gewesen. Ja genau die <lacht> Und wir sagen uns Hauptseher, nicht Murgärtler. Und dann ist es dann, halt, dann hat das, ja, mir hat die neue Klasse nicht gekannt. Wir sie sind dann auch aufgeteilt worden auf zwei oder drei Klassen und dann wird man einfach, ja, in neue Klasse integriert und dann, ja, hallo zusammen, ich bin die und die, komme von da und da. Wer sind ihr so? Mhm. Das ist schon speziell gewesen. Und sie haben natürlich nicht einfach ein, ein Gespann gerade
2: nebentran gehabt, oder das, dass das Restaurant ist ein bisschen für sich gestanden?
1: Genau, ja, also wir haben schon Nachbarsbuben, gehabt, die haben gerade nebenan gewohnt. Und auf dem Schulweg sind dann immer wieder Leute zugekommen, die wir dann zusammen in die Schule gelaufen sind. Und beim Bus war eigentlich gerade die pra praktisch Ich war die Letzte, die eingeschickt haben. Also all meine Schulkollegen sind bereits im Bus gewesen.
2: Also von dort her töten sie doch nach, nach machbar, auch ja. wenn man sich vielleicht, eben wenn man jetzt als Gast herkommt überlegt, wie ist echt das, wenn es da Kind gibt. Verena Merz, wo Sie im ersten Lehrjahr gsi sind, Sie haben Köchin gelernt und Sie haben es vorher schon gesagt, ist Ihr Vater krank geworden, hat Krebs bekommen, wie haben Sie
1: das erlebt? Wie habe ich das erlebt? Ja, es war auch so, sie angefangen zu eigentlich nach Weihnachten, an Silvester, als er so einen Rückenweg hatte und Kennt ja, wenn man ein Mann ist, man geht ja nicht gerade wegen Rückenwehe zum Doktor. Er hat dann das Tablettchen genommen und dann ist es halt nicht besser geworden. Und dann ja, ist er dann gleich mal zum Doktor und dann hat der Doktor die und die Untersuch gemacht. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, er sei mit seinem Latein am Ende, er wüsste jetzt nicht mehr weiter. Mhm. Dann hat er ins Spital müssen. Und dann, ist dann, ich weiss nicht es war glaube ich, Freitagabend, ich hatte eigentlich noch in Ausgangwelle und habe schnell schnell von der Arbeitskollegen etwas holen und habe Mami gesagt du kann ich heute Abend fort, kann ich heute den Ausgang? Und dann hat Mama gesagt, ja, hast du noch nicht mit dem Grossen gekriegt? Und ich so, nein, warum? Und dann ist ich, ja, ja der Papa ist im Spital, es geht ihm nicht gut. Und dann, ja, für mich ist eigentlich praktisch eine Welt zusammengekehrt, weil ich bin mega das Papa kind und dann ich habe meine Lehre durchgezogen. Ich bin, wir hatten eine Zugschule im GBZ und der Papa war eine Zeit im Spital. Ich kam ich am Montag nach der Schule zum Spital und habe ihn dort gesehen. Ich habe meine, meine schulische Karriere weitergemacht. Weil ich also gesagt, Sie haben, man muss auch sagen, Sie haben als
2: Jahrgangsbeste von Ihrem
1: Kanton, und dann die
2: Küchenlehre, abgeschlossen, trotz Ganzen. Ja,
1: genau. Ich habe trotzdem weitergemacht. Für mich war Kopfweh-Sandstecken keine Option und das war noch nie. Gewesen. Woher nehmen Sie diese Energie? Ich weiß es nicht. Ich lebe jeden Tag, wie er kommt. Heute so, morgen so. Es gibt gute Tage, es gibt weniger gute Tage. Aber es bringt ja nichts, meinen Kopf in den Sand zu stecken, weil es geht ja weiter. Und irgendwann ist der Tag fertig und dann fährt wieder ein neuer Tag an. Und dann kann ja nur besser werden, schlussendlich.
2: Ja. Der, Ihr Vater ist wieder gesund geworden, oder? Der, der Krebs ist weggegangen. Und Sie können Ihr Leben, alle können weiterleben, eigentlich, wie vorher. Sie sind in der Hotelfachschule zu Luzern. Und dann ist er im
1: letzten Sommer, mit, mit 58, ich glaube, ganz unerwartet gestorben. Korrekt, das ist so. Ja. Es war ja, wie ein, ein Schlag in die Magengrube für uns alle. Wir haben natürlich alle nicht damit gerechnet. Aber äh, ja, es ist das Leben. Wir können uns nicht aussuchen, wie, wie das, das funktioniert. Ich hatte das Gefühl, irgendwo ist alles geschrieben. Wir stehen in einer Warteschlange. Und Irgendwann sind mir dann dran, bin ich immer noch der Meinung. Aber Sie haben äh, überraschend an einem, an einem Herzproblem Ihren Vater
2: verloren. Und wie gesagt, Sie haben ja einen Familienbetrieb. Gehabt. Was hat das geheissen für Ihre Mutter, für Ihre Schwester, für Sie, wenn eben so plötzlich dann nicht mehr da ist.
1: Das hat ganz viel geheißen. Wir mussten von 0 auf 100, alles müssen selber machen, wir mussten alles müssen übernehmen. Alle Sachen, die er gemacht hat, wo wir keine Ahnung haben, wie das, das geht, haben wir «Learning by doing» gemacht. Dann, ja gut, dann schaust du es mal an, vielleicht hat er es so gemacht, ja gut, machen wir es so, so sieht es gut aus dann verschiedene Telefone und dann wieder mit Familie intern geschaut, mhm, könntest du eventuell dann kommen, weil es war einfach das Personal nicht einfach, gewesen, weil ja er war der Chef und er ist nicht mehr rum, er ist aus dem Haus gegangen und hat gesagt, ja, wieder bis heute Abend. Haben Sie viel Unterstützung gespürt auch? Ja von der Umgebung, von den Nachbarn, von den Leuten. Das ist so. Es haben so viele Leute ihre Hilfe angeboten und auch unsere Nachbarn, die haben wieder einen Korb gebracht mit dort einen oder haben einen Lebkuchen vorbeigebracht. Also das Dorf hat mitgefühlt. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Das ist
2: persönlich mit der Fischerin und Hotelfachschülerin Verena Merz vom Ägerisee und dem Gwaffe Erdem Tadlici aus dem Lorzensaal kam. Erdem -Tadlitschi. Ihren Chef hat Sie nach der Lehre fortgeschickt, mit gutem Grund, haben Sie mir gesagt.
0: Mit gutem Grund, lernen weiter, hat er mir gesagt. Er hat das Gefühl, bei ihm bin ich, kann ich mich nicht mehr richtig mich ausleben, was ich dazumal wollte. Und bin nachher eigentlich gerade durch eine Kollegin, die auch mit mir früher geschafft hat, zum Mondo gekommen. Der hat in Zürich eine und hat in Zug auch in Filiale gehabt. Mhm.
2: Und was man vielleicht sagen muss zum Valentino, er hat sich schon sehr jung selbstständig gemacht, auch als Gewaffeur, und hat inzwischen eigentlich das Gewaffeur-Iberium geschaffen, oder? Ja. Sind Sie dort auf den Geschmack gekommen, wo Sie sagen, jetzt mache ich mich auch selbstständig, oder? Offenbar funktioniert das. Da kann man richtig groß werden.
0: Ja, es hat schon, ja, muss ich schon sagen, es hat schon auch seinen Geschmack gehabt. Er ist natürlich wirklich, ja. Wirklich, ich hatte mehrere Läden. Gehabt. Ich wollte einfach mal eins zuerst. <lacht> das war mal sicher bei mir. Aber das war auch eine Inspiration. Mhm. Auch meine Chefin, die ich jetzt in Filiale zugehörte, war auch eine sehr Inspiration. Und ja, dann musste ich mich entscheiden, was ich weitermachen möchte. Kind, Familie, wo ich wachsen will. Und ja, da habe ich mich wirklich für meine Selbstständigkeit eigentlich entschieden.
2: Für beides aber. Sie haben heute Kind und Familie, oder? Genau, für beides. Und das ist ja eigentlich äh, 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 tönt nach einer totalen Erfolgsgeschichte, wo man das Gefühl hat, aus Duren, oder? Ein <lacht> eigenes Geschäft, Familie, zwei Kinder. Tönt sehr erfolgreich und gut, aber vor vier Jahren haben sie ernste gesundheitliche
0: Probleme bekommen. Ja, vor vier Jahren leider habe ich leider die Diagnose Colitis bekommen, der Colitis ulcerosa. Das ist eine Darmentzündung, die leider nicht heilbar ist. Und mit dem muss ich jetzt leider ein bisschen
2: leben. Das, das ist chronisch, gut. So
0: genau, es kommt schübeweise, äh, mal besser. Jetzt habe ich es zeitlang gut im Griff gehabt. Leider jetzt, wie es wieder ein bisschen schlechter am Werden. Es ist nicht einfach. Das
2: was heißt das, das für Sie als Selbstständige Kriegen das Kunden und die Mitarbeitenden natürlich irgendwann mit? wenn sie Ja, die mal mit der, ja, so ja
0: meine Stammkunden oder? erzähle ich es auch. Weil sie müssen wissen, wenn ich würd fehlen würde, oder eben, die Krankheit ist auch manchmal so, du verlierst die komplette Energie. Also du kannst drei Stunden arbeiten und nach, plötzlich hast du keine Kraft mehr. Du bist kreidenweise, irgendwo stimmt dann der ganze Haushalt nicht mehr. Dann musst du musst kurz wieder liegen. Das sind dann die schlechten Zeiten. Aber eben, zwei Jahre, drei Jahre habe ich es sehr gut im Griff gehabt. Da habe ich eigentlich ganz normal arbeiten. Ich habe eine riesige Unterstützung von meinem Team bekommen auch in dieser Zeit. Wenn ich mal nicht haben möge, haben sie es übernommen auch wirklich gut ab von meinem Team. Sie haben mir sehr, sehr in dieser Zeit geholfen, als ich im Spital auch gelegen bin. Mhm. Weil dort hat man es dann herausgefunden. Es nicht einfach. Gewesen.
2: Und dann, ich habe es fast nicht geglaubt, was Sie mir das erzählt haben, vor acht Wochen, hat das Schicksal wieder zugeschlagen und Sie haben äh, Faszialis-Parese Das ist eine halbseitige Gesichtslähmung.
0: Genau, das ist jetzt wirklich acht Wochen her. Aus dem nichts. Morgen stehst ich auf und die Smul ist schräg und dein Augenlid sinkt ab und dann denkst okay was ist los? Zuerst hast du denkt hast ein Hirnschlag. Mhm. Gerade am Morgen bin ich zum Arzt gegangen, habe der Familie noch nüt gesagt, ich habe einfach ja keine Panik passiert und ja da bin ich ins Geschäft gegangen, habe gerade Arzttermin abgemacht, gerade morgen dran und ja da haben wir Diagnose eigentlich faciales Paräse können sagen, es hat nüt mit dem Hirn zu tun sondern mit einem Nerv da hinten. Und, und das und hat mich auch ein bisschen beruhigt, in dem Sinne, dass ich keinen Hirnschlag habe, sondern wirklich halt, halt, in Anführungszeichen, eine Gesichtslähmung ist. Und ich bin froh, es ist sehr schnell zurückgekommen. Normalerweise geht das bis zu drei, vier Monate Aber
2: man sieht ihn jetzt überhaupt nicht Praktisch
0: nicht mehr. Ich selber merke es noch, beim Mühlwinkel, so beim Kauen merke ich es noch. Und beim Augenlid, dass ich es noch nicht immer genau zu machen kann
2: was hat denn das geheissen? Haben Sie, haben Sie können reden in der Zeit mit den Kunden? sehr schlecht.
0: Also sehr schlecht. Ich habe mit Röhrlich getrunken auf der rechten Seite. Ich konnte nicht so gut reden. Mein Auge ist nie zugegangen, Es war immer Feucht. Es war noch nicht einfach, dass ich immer mit Tröpfchen, Creme in der Nacht Augenklappen klappen konnte.
2: Also ich meine, ich werde jetzt ja. da überhaupt keine Medizinsendung machen aus dem und äh, auch ja nicht irgendwie Diagnose stellen, aber gleich hat man ja irgendwo das Gefühl, Stress im Leben könnte vielleicht auch noch am Rande was damit zu tun haben.
0: Das denke ich schon auch. Das denke ich schon auch. Was ja. machen
2: Sie dann für, also für den Ausgleich, wenn man so ja, Momentan machen?
0: Momentan zu wenig, muss ich ehrlich sagen. Es sind jetzt zwei harte Jahre gewesen mit der ganzen Corona-Geschichte, für uns als Team, als Geschäft, als Privat. Und ich glaube, das ist halt bei mir, hat es sich vielleicht so ausgewirkt. Mhm. Ich kann es wirklich, aber es ist, den Ausgleich habe ich momentan nicht viel. Ich würde gerne mehr gehen, Spörteln. ich gehe viel laufen, mit der Familie natürlich auch. Mhm. Aber ich muss natürlich auch die Zeit mal für mich ein bisschen nehmen, um mich, ja, für mich zu sparteln oder einfach in die Natur rauszugehen. Ja.
2: Hat es dann Existenzangst gegeben durch das Corona?
0: Ja, die ersten zwei Wochen. Also als es der März-Lockdown geheißen hat, konnte ich die ersten zwei Wochen echt nicht pennen weil ich nicht gewusst wie lange es geht mhm. und nach zwei Wochen wo gemerkt hast es wird mal wieder aufgehen dann wusste ich gewusst okay nein Existenzängste muss man nicht machen und dann habe ich es eigentlich mit meiner Familie können genießen mhm. meine Frau ist geschaffen hätte und ich habe ich bin Hausmann <lacht> und meine Kinder hatten freut geh riesen Freude, gehabt, gehabt, dass ich daheim war bin die ganze Zeit das ist ja das Positiv ich von dort da nachher
2: Verena merz am Existenzängste durch Corona, hatten Sie das mal gehabt?
1: Absolut, das war natürlich da weil man hat ja vor allem in der Gaststube hat keine Ahnung wie es weitergeht. Ja. Das ist ja, das war eben, ne? ja. Genau, das Gleiche. genau, man hat, dann ist irgendwie beim man ja mit Härtefall und dann die ganze, das ganze Büro, wo man hat müssen wegen dem und das war schon, das ist nicht ohne gewesen. also. Ja. Wir haben eigentlich schon ein bisschen Tränen in den Augen, wo es dann heisst, der Härtenfall sei Dann ist dann wirklich mal so ein Stein ab dem Herzen okay, jetzt sind wir mal, ja.
2: Sie haben mir eine wunderschöne Geschichte erzählt aus Ihrer Gemeinde, aus, aus Oberägeri. Da hat jemand unbekannterweise ein Viertelmillion gegeben, um einfach helfen. Genau, ja. Im Dorf.
1: Ja. Genau, der hat dazu mal gesagt, er möchte nicht, dass nach dem ganzen Corona-Gugus das KMU oder ein Unternehmen nicht wieder aufzutun und müsse zumachen zu machen wegen dieser Corona-Sache.
2: Und, das hat auch geheissen...
1: Dass die Restaurante unterstützt worden sind und die Leute haben können gut essen zu ihnen essen und die Gemeinde hat zahlt. Genau, ja. Es hat so einen Anlass gegeben. zusammen Statuen gehabt. Das ist von der Gemeinde organisiert gewesen. Das war mit allen Restaurants zur bereichern Die Leute konnten sich können anmelden. Es hat einheitliches Menü gehabt. Es hat auch noch Unterhaltung gegeben. und dann sind die Leute haben sich angemeldet und sind dann wirklich auf die Restaurant, wo sie haben wollen, haben sich essen, gehen trinken, einen gemütlichen Abend verbringen und das hat dann die Gemeinde zahlt. Genau. Das ist schon eine verrückte Geschichte. Also, schön, sehr, sehr schön, schön sehr schön,
2: ja. Die Solidarität, oder? Ja. Haben Sie die auch gespürt Ja, ja,
0: ja garantiert. Also, wirklich, die Kunden haben uns mit Gutscheinen gesagt, äh, dann schick ich mir Gutscheinen, wir unterstützen dich gerne, oder für ein Jahr voraus schon zahlen, dass du einfach gerade Cashflow drin hast. Also mega, ich habe sehr gute Unterstützung Absolut, auch von meinen Kunden ja. bekommen. Mhm. Riesen Dank an all meine Kunden, Sind waren unglaublich. Sie haben uns auch überall unterstützt.
2: Wenn wir gerade schon beim Schönen im Leben sind, schauen wir noch schnell auf etwas Schönes und Wichtiges, auf die mm. Liebe. Erdem Tadlitschi, mm. wo und wie haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
0: Ja, das ist noch recht cool, in McDonalds.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Meine Frau hat sich dort, ähm, ist sie, also sie war dort am Arbeiten und äh, sie wollte sich dort ihre Autoprüfung finanzieren. Also im Job
2: schon im Job war für ihre für Autoprüfung
0: und Auto zum Kauf und alles und dann bin ich mit einem Kollegen ins McDonalds gegangen und dann habe ich sie gesehen mit der Kollegin und dann habe ich meinen Kollegen gefragt oh, wer ist die und so. die hat wunderschöne Augen meine Frau hat wirklich wunderschöne Augen und das hat mich gerade am Anfang wieder eine beeindruckt und so habe ich nicht können tauschen, über drei Ecken bis ich mal die Nummer überkommen
2: habe Sie sind recht jung Sie eigentlich was da ja. wo Ich bin
0: 21 also ich bin 21 ja.
2: und Ihre Frau
0: ist 17 dort.
2: Und das ist äh, erste Liebe, ewige Liebe, so bisschen, wenn man das glaubt.
0: Kann man sagen, ja. Also wirklich eine Liebe und wir sind heute noch zusammen zwei wundervolle Kinder.
2: Aber und Sie haben, haben nach der Hochzeit, haben Sie doch ein paar Jahre gewartet, bis Sie dann Familie gründeten. Ja, wir bewusst
0: bewusst, ja, wir haben bewusst gesagt, wir wollen reisen wir sind auf die Malediven gegangen, Thailand gesehen. Wir haben zuerst einfach uns zwei wollen einfach geniessen, weil wir wussten, welche Kinder kommen, <lacht> das ist Zeit, wird es nicht mehr so. Ja, wird es streng. Ein anderes Genüsse, sagen wir mal so. Wir haben wirklich gesagt, wir wollen fünf, vier bis fünf Jahre warten, bis wir wirklich Nachwuchs haben mhm.
2: Und dann ist das auch eingetroffen?
0: Eingetroffen, meine Tochter, ja. Sie war die erste und ist ein strenges Jahr, die Erste. Jahre, die und zweieinhalb Jahre später ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Und jetzt ist es sehr schön so.
2: Wenn Sie das so ein bisschen hören, äh, Verena März. Ist das bei Ihnen irgendwo ganz weit hinten? Darf man das fragen? Ähm man irgendwo ganz weit <lacht> hinten, ja.
1: Also es kommt zuerst wirklich mein, mein Hotelfachschulabschluss und dann gibt es noch etwas, das man im Hinterkopf schwebt, das ich eigentlich noch gerne würde machen Das wäre der Fisch-Sommelier. Der Fisch-Sommelier? Fisch ja. Was ist das? <lacht> man kennt den Wein sommelier ja, Ich eigentlich nie ja. empfiehlt. Und der Fisch-Sommelier macht das mit Fisch und Wein zusammen. Also zum, zum zum Fisch, der perfekte Wein, oder perfekte. zum Wein der perfekte okay. Fisch. Oder was mache ich zu dem P Fisch perfekt?
0: Oh, noch nie gehört? Was oh, genau, cool.
1: geht, ist auch wieder zu Deutschland, werden aber im Bremer Hafen. Oh, aber cool. das ist noch nicht fix. Das ist einfach mal so ein Gespinst im Hinterkopf, gerne mal noch.
0: Wie lange geht das denn?
1: Nur nicht so lange, nur glaube so lang. Sechs Wochen.
0: Ach so Ausbildung, also cool. Okay. okay.
1: <lacht> irgendwann, irgendwann, habe ich genug Ausbildungen. Ja, da lagert er. Da ist noch
2: extrem viel Power rum. und vielleicht doch. Äh, der Dem Tatlici hat gesagt, er er hat sich ein paar Jahre mit der Frau Zeit genommen zum Reisen um das Leben ein bisschen geniessen. Sie haben einen Partner auch, seit fünf Jahren, glaube ich. Genau, ja. Ähm, da hat Amor aber zwei Anläufe braucht, dass das <lacht> funktioniert hat. Ja, das ist
1: auch eine ganz eine lustige Geschichte. Nämlich ist, ähm, damals meine beste Kollegin, immer am Sonntagabend sind sie auf Niederrune in so ein Partylokal gegangen. Sonntag und Mittwoch, sie sind zwei in der Woche gegangen. Und irgendwann Ja, ich, hey, ich will auch mitkommen, ich habe jetzt Zeit, ich würde jetzt gerne mitkommen. Und dann sind wir am Sonntagabend rausgefahren und er war Fahrer an diesem Abend. Er hat also einfach mit dem
2: der gesagt hat, ich fahre. Genau, ja.
1: und er war Fahrer an diesem Abend und sie hat gesagt, ja, wir kommen zum Zweiten. Und dann bin ich zu ihr, dann hat er uns aufgeladen bei ihr. und hat dann aber an diesem Abend eigentlich nicht viel denselben getan. Er hat zugehört, was ich gesagt habe. mit mir aber kein Wort geredet den ganzen Abend. Und ich dachte, okay, gut. Sein bester Kollege hat mehr mit mir geredet zu diesem Zeitpunkt. Und dann, ja, zwei, drei Tage später, er ja da auch die Dating-Apps wie LaVou und Tinder und dann bin ich dort wieder getroffen, gsi, ein im Und dann war jemand ohne Profilbild gsi. Normal habe ich mir die nie angeschaut. So cool. Und dann bin ich aus Versehen auf das Profil drauf. Und dann hat das Foto von ihm drauf. Gehabt. Dann habe ich einen Screenshot gemacht und meiner besten Kollegin geschickt. Hey, ist das nicht der und der, der es gefahren hat? Und dann habe ich gesagt, doch, doch, genau, schreib dem mal. Das ist ganz ein Liebe. Und dann, ja, dann habe ich ihm geschrieben.
0: So cool. und ich dann... bin die,
2: mit der die du nicht geredet hast. Genau, dann und, ja. so. und dann hat
1: er aber natürlich alles gewusst, was ich eben dem Abend erzählt habe. dann habe gesagt, ja, das hast du dann und dann erzählt. Und ist eigentlich wirklich der Chameur per excellence gewesen. Und dann hat er mit den Sohn um den Finger gewickelt.
2: Und das hat eben fünf Jahre, ja. ist eine wunderbare Geschichte. Genau, ja. Auf den zweiten zweite Anlauf, Reisen haben wir gehört, hat er dem Tadlitschi gesagt, sie immer noch wichtig sind. Ja.
1: Warum hegen wir noch gewartet mit den Kindern Sie sind auch schon ein bisschen in Welt herumgekommen? oder? Ja, genau. Ich kann sehr gerne reisen. Ich fand das mega cool, neue Länder, andere Destinationen anzuschauen. Sie allein. sind es Rio gewesen? Ja. in Rio? Ja, während der Olympischen Sommerspiele.
0: Nein, wirklich? Ja. Ah, super.
1: Und
2: was war ja. das denn? Sind
1: Sie Fan von einer Sportart, von einem Sportler oder... Ich habe gerade die Lehrabschluss abgeschlossen. Gehabt. Es war gerade nach dem Lehrabschluss, als wir zwei Wochen auf Rio sind, ich mit meiner besten Kollegin. Warum das wir genau auf Rio haben wollen, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Also es ist nicht so ein Sport, mit sind dort und dort, Nein, dabei glaube, sein. Es ist uns erst nachher aufgefallen, dass dann eigentlich gerade Olympische Sommerspiele zu Rio sind, wenn wir auf Rio gehen. Das hat natürlich den Flug immens teurer gemacht ja. auf Rio hin und zurück. Und es war mega lustig, weil wir einen in ins Rio und dementsprechend haben wir nichts gezahlt für das Apartment. Ja, wir hatten das Apartment, gerade neben dem wo wir zum Christa Redemare rauffahren. Es war wirklich mit im Kuchen, das Rio selber. Es war mega lässig. Und dann waren wir dort ins Rio, zwei sind wir gerade so knapp 18, 19, und haben dort ja, unsere ersten Ferien allein zu Übersee gemacht. Klar. Es gibt ja kaum einen Beruf, wo wir so
2: ring. Ich könnte überall auf der Welt arbeiten, wie, äh, wie im Hotel, oder? Ist denn das irgendwo im Hinterkopf, zappelt da noch etwas, mal weg?
1: Nicht mehr. Es war vorbei. Ich wäre mega gerne auf Neuseeland gegangen, go Work and Travel machen. Warum Neuseeland, weiß ich nicht. Aber das Land selber ist immer noch weit oben auf meiner äh, to travel list, aber äh, nicht mehr mit arbeiten. Warum? Ich weiß nicht unbedingt, warum, aber ich bin einfach der Meinung, wir haben in der Schweiz so gute Häuser mit so guten Namen, mit so guten Kirchnern. Warum gehe ich dann nicht mal zuerst zu denen schauen, bevor ich dann eigentlich ins Ausland gehe? Ja. Natürlich, es gibt ein paar Häuser im Ausland, wo auch Schweizer drauf sind, wo ich muss sagen muss, dort würde ich gleich mal gerne rein schauen. Aber ich weiss nicht, ob es unbedingt hinter Kulissen ist, aber mhm. einfach mal nur als Gast dort hingehen, das würde ich sicher auch noch gerne. Mhm. Und so für die Zukunft, also gibt es Pläne? Wir haben gesagt, es gibt das Restaurant,
2: wo, wo doch etwa rund 200 Plätze hat, wenn man das zusammenzählt, äh, ein Hotel mit 23 Zimmern, Das also ist ein rechter Betrieb. Gibt es da Plan?
1: Irgendwann Vielleicht bin ich dort Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich kann nicht sagen, vielleicht mache ich vielleicht mache ich es nicht, vielleicht sage ich plötzlich, nein, Gastronomie ist gar nichts mehr für mich, ich will nur noch fischen. Vielleicht sage ich, ja, ah, nein, fischen, eigentlich will ich jetzt ganz anders. Vielleicht gehe ich einfach reisen und tue dann einfach nichts mehr. Ich, ich kann es nicht sagen. Es ist noch, <lacht> ich kann es wirklich. Mama, glaub ich glaube ich, nicht mit
2: 24. Es ist einfach unheimlich, was Sie in diesem Alter schon alles gemacht haben. Und mit wie viel Power dass Sie da dran sind. Erding Tadici, für Sie gibt es noch irgendwie so. Man, man hat gesagt, Sie haben bei einem Waffe gearbeitet, der auch so made angefangen hat und dann aber eine richtig grosse Kette daraus gemacht hat. Wäre das etwas?
0: Vielleicht nicht so gross, ein bisschen vergrössern sicher. Das wäre sicher auch ein Wunsch von mir. Also, es schwärmt immer im Kopf etwas. Kreativität hört nie auf. <lacht> ich, das ist die sicher auch so. absolut. Und, ähm, zuerst wollte ich mal einfach, dass ich die Krise gut überwunden habe. Mit meinem Team, dass ich wirklich mein Geschäft niemand muss anlassen muss. Also, dass einfach alles gut kommt. Und dann ich weiter, schaue ich weiter. Also, ich möchte mich jetzt nicht einsteigern, gerade jetzt noch mal etwas zu machen. Mhm. Und ich warte mal jetzt sicher noch als Zeit ab. Aber der Wunsch wäre da, ja, auf jeden Fall.
2: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall bei all diesen Plänen, die Sie haben, von Herzen viel Glück und Danke. alles Gute. Ihnen gute Besserung oder Danke gute Gesundheit, alles. auch beiden und Danke allen da im Lorzensaal oder wo uns sonst wo zuhört und zuhört. Einfach noch einen wunderschönen Sonntag. Merci sind Sie dabei gewesen. Wir haben Einblicke bekommen ins Leben von zwei jungen Leuten aus Zug, die noch mit ganz viel Power unterwegs sind im Leben. Merci vielmals für die Offenheit. Ade miteinander.
0: Danke. Das ist die live war die da Live-Sendung persönlich. Bei uns auf SRF1 ist er aus dem lorzen in Cham gekommen. Technik gemacht hat Guillaume Fritz und Severin Bucher. Und die Sendung selber ist ja als Fernsehsendung aufgezeichnet worden. Also wenn ihr die mal live möchtet sehen möchtet, beziehungsweise im Fernsehen, wie die Leute aussehen, wie die ganze Sendung daherkommt, dann könnt ihr das heute am Nachmittag zum Beispiel am 4 uf auf srf im Fernsehen machen. Nächstes Sonntag, bei der Lustheit, könnt ihr dort live dabei sein. Ihr könnt euch anmelden. Das Formular findet ihr auf unserer Seite unter srf Dann bei Christian Zeugin ist Bettina Macher. Sie ist Cellistin. Und der Anatole Taubmann. Den kennt ihr sicher als Bösewicht aus dem James-Bond-Film. Ein Quantum-Trost. Die ganze Sendung kommt dann aus der Lokremise in St. Gau. Und wie gesagt, wenn ihr der Lustheit live dabei sein, wir würden uns freuen. srf